0: Drazí posluchači, jak jste si toho asi všimli, tak s ovečkama se poslední dobou roztrh pitel. De facto nám si utekly z ohrady, protože kam se podíváte, tam je ovčí téma. Ovčí orchestr, ovečky hop, také najdete třeba ve hře Caledonia nebo v Glenmuru, v Agricole.
1: Prostě ovce, kam se podíváš.
0: Asi se shodneme, že ovečky jsou takové. Vděčné za to, že můžou být v našich deskových hrách, ale jestli někdo bude vděčný za to, že si s ovečkami může hrát, tak to budou určitě naše děti a proto jsme se dneska zaměřili na malou dětskou hru, která se jmenuje Ovčí orchestr. A Ukradená nota. Takže tímto koncertem vás provede Kamča. A jeník. Se stalo takovou tradicí, že na začátku každého dílu, že máme Instagram, Facebook, to, že neváhejte, klidně nám napište, nebo nám rovnou hoďte nějaký ohodnocení na Spotify. Ve Spotify se také můžete podívat na různé otázky, které u každého dílu máme, a můžete nám na ně odpovědět. Jako třeba minulý když jsme se ptali, který dungeon je pro vás nejoblíbenější. Z těch dvou lidí, co tam hlasovali, <laughs> nevypadlo žádné rozuzlení, protože jeden z vás dal hlas Tulu, i smrt může zemřít. A druhý dal hlas Gloomheavenu. Takže se můžeme ve své podstatě shodnout na tom, že obě dvě hry jsou dobré a možná se na ně časem někdy podíváme trošku detailněji. To se budu moc těšit.
1: Občí orchestr je malá dětská hra, kterou vydává vydavatelství Alby. Je určená pro 2 čtyři 4 hráče a podle krabice by měla být herní doba zhruba kolem 20-30 minut. Věk hráčů je napsaný 7. Plus. Tam si osobně myslím, že je to tak na hraně, s tím, jestli s tím souhlasím nebo ne. My to hrajeme s naší pětiletou dcerkou a nevidím moc důvod, proč by tam musel být těch sedm let. Většinou mi přijde, že sedm plus bývá u hra, kde třeba je text a tudíž je potřeba, aby dítě umělo číst. Tady žádný text není, ale jsou tam samozřejmě složitější mechaniky možná než v jiných podobných hrách.
0: Těma mechanikama hlavně myslíme dedukci. Protože přeci jenom Ovčí orchestr je deduční hra, kdy vy se snažíte najít pachatele, vlka, který se rozhodl, že ukradne zácnou cenu ve tvaru noty a uteče s tou cenou na nádrží a z místa činu.
1: Přitom pomáhají čtyři ovčí komplicové a celkově je to vlastně soutěž Ovčího orchestru, tak jak název napovídá. Takže ovcí je tam opravdu hodně a je potřeba důkladně zjistit, která ovce mluví pravdu, která lže a který vlk to byl a který nebyl, protože jako obecenstvo jsou vlci. Ještě než se úplně s Kamčou
0: zamotáme do příběhu ovčího orchestru, podíváme se na autory, který najdete na krabici. Jedná se o Aleksandra Peškova a Ekaterinu Pložníkovou. A obzvlášť prvně jmenovaný autor, to znamená Alexandr Peškov, je člověk, který se hodně orientuje na detektivní hry. Vy už ho dokonce můžete znát z jiných česky přiložených her, a to třeba Útěk z blázince, který vydal vydavatel Mindok, a který pojednává o tom, že váš hodný bratr se rozhodl, že vás zavře do blázince a nechá vás tam s tím schnít.
1: A vy se zkrátka snažíte nebýt zelenina, která se nechá zavřít do blázince a z toho blázince utíct, vzít si svoji složku a prostě tradá pryč. Zajímavostí
0: těla té hry je i to, že ta hra má 10 příběhů a můžete si klidně tu hru zahrát několikrát, protože vždycky si zvolíte jinou osobu, za kterou hrajete a během toho hraní dokonce nic neníčíte. Takže to je jedna z velkých výhod podle mě útěku z blázince a druhou hru, kterou můžete na našich pultech ještě koupit je Superšpunti Sushinkam na stopě což je taková malá deduktivní hra pro děti, kteří se právě snaží řešením různých hádanek přijít všemu na kloup a být úspěšný jako malý detektivové nevím jestli to je ještě na těle těch krabicích zaznamenáno ale tyhle ty hry vyšly nejspíš pod vydavatelstvím Lifestyle Board Games vy ale když se podíváte na krabici Ovčího orchestru Najdete tam, tam značku Redcat Games. To není až tak úplně zavádějící informace, a to protože dřívější vydavatelství Lifestyle Board Games bylo v Rusku. A s chodu okolností před rokem se rozhodlo, že všechny práva na své hry prodá právě vydavateli Redcat Games. A když se na hry podíváte, tak zjistíte, že samozřejmě se jedná. Také o hry od designéra Aleksandra Peškova a tento člověk je i ředitelem Redcat Games.
1: Takže zkrátka se nám prostě vydavatelství her přesunulo z Ruska do Arménie.
0: Tady aspoň trošičku vidíte malinký důsledek války na Ukrajině, kdy vydavatelé se samozřejmě snaží vydávat své hry a nebejt zapletený do tohoto konfliktu.
1: Ale aby jsme se vrátili zpátky k ovčímu orchestru, tak já už jsem trošku nakousla, o čem ta hra je. Možná vám to může i něco malinko připomínat. Tady narážím trošku na jinou dětskou hru Kulišák. Kulišáka jsme už zpracovávali jako dílo v minulosti, protože je to hra, kterou mají naše dcerky moc rády. A v něm jde o to, že se ztratí koláč a potřebujete zjistit, která liška ryšavá ten koláč ukradla a jste detektivové. Tady se snažíte pro změnu zjistit, který vlk ukradl tu cenu, kterou měly dostat prostě ovce.
0: Protože ta cena byla ukradná v průběhu toho koncertu a ty ovce seděly do kruhu, každá hrála na svůj nástroj a klíč je v tom, že každá ovce vidí před sebou ovci, která hraje a zároveň vidí i jednoho z vlků, který sedí v hledišti. Je to trošičku zvláštní, že ovečky hrajou vlkům, ale vynechejme toto téma šťavnitý pečínky, protože ty vlci určitě na to takhle nekoukají. To jsou civilizovaní vlci. Přesně tak. No a právě během toho hraní se ztratí cena a vy jako detektivové se snažíte tu cenu najít a vyslíchat ovce a dopátrace, které ovce lžou a který vlk to ukradl. Takže na stole před váma je deska, po který se pohybuje pachatel směrem plaku. To je takovej spíš Odpočítávač času, zároveň vedle toho máte vyskládaných 16 vlků, každý z nich je nějakým způsobem oblečen a vedle toho máte tři kupičky ovcí, které se snažíte vyslechnout. Aby vám každá ovečka něco řekla, tak jí musíte dát nějakou dobrodku. A k tomu právě slouží černý pytlík, ve kterém máte kartonové dílce různých velikostí zeleniny. Vidíš, černý pytlík, tvoje oblíbená herní mechanika. Ano, tady si toho pytlíku užijete teda hafu. A vždycky na začátku svého kola každý hráč řekne, jakou ovečku chce vyslechnout, podívá se na její kartu, kde je jasně uvedeno nejen na co hraje, ale zároveň co rada mlsá. Třeba tady mám před sebou ovci, která hraje na kytaru a rada mlsá rajče, papriku nebo brokolici. No a vy rukou se snažíte vyšmát rád právě tvar téhle dané zeleniny a pokud se vám to povede, tak můžete vyslychat další třeba ovci, nebo řeknete, že dobrý a zjistíte, co vám řekne.
1: A vy zkrátka tuhle ovečku vložíte do takového speciálního detektoru a ona vám díky tomu řekne, jakou další ovci viděla, koho viděla před sebou sedět a zároveň, jakého viděla vlka v hledišti, takže ten by měl být
0: nevinný. Ale jak jsme říkali, čtyři ovce se spřáhly s padouchem a je možný, že jste natrefili na ovci, která vám lže. A zde už přichází v úvozovkách asi nejsilnější stránka celé hry a to je vaše dedukce, kdy opravdu musíte dávat pozor na to, která ovce vám co říká, jakou ovci vy chcete i vyslíchat, protože samozřejmě chcete si potvrdit její svědectví a podle tohohle potom vylučujete ty vlky, kteří jsou podle vás
1: nevinní. A tak dlouho vyučujete a vyučujete a odhalujete případně ovce, které naopak vám budou podsouvat vinného vlka jako nevinného. A tak dlouho jdete, až se vám prostě povede najít toho pachatele. A nebo taky nepovede. Může se stát, že vám dojde čas a prostě ten vlk vám s tou cenou frnkne vlakem pryč. Nebo se zkrátka také může stát, že to špatně odhadnete a odhalíte špatného vlka. Ve chvíli, kdy víte nebo kdy máte pocit, že víte, který vlk to udělal, otevřete detektor a potvrdíte si nebo naopak zamítnete svoji hypotézu.
0: No a zde se už dostáváme k mému prvnímu plusu a to je práce s dekodérem. Nebo respektive detektorem pravdy. Dekodér totiž myslím, že používáme v kolišákovi a on tady funguje prakticky stejně. To znamená, vyberete si jednu kartu z případů, vložíte ji dovnitř a postupně, jak vyslýcháte ovce, tak zjišťujete, která ovce kde seděla, co viděla na tom vlkovi říkala kamča. A ten dekodér tady funguje stejně dobře jako v tom kolišákovi. Vůbec se nemůže stát, že by vám něco prozradil nebo že byste ho otevřeli a on tam na vás ten vlk vykouknul, který to je. Je to hezky řešený a myslím si, že tohle to je takový až skoro bych řekl blbovzdorný.
1: Prostě pokud nechcete podvádět, tak se vám nestane, že byste umylem někde něco otevřeli. Když si zmínil ten detektor pravdy, tak já celkově musím zmínit jako plus produkční kvalitu hry. Opravdu všechno je krásné, hezky udělané, takové bytelné kartonové karty, tak jednotlivých ovcí, se kterými hodně pracujete, takže tam by podle mě mohlo hrozit nějaké poškození. Stejně tak ty žetony, zeleniny, které se snažíte nahmatat v petničku, tak pokud by byly z nějakého tenčího papíru, tak by také mohly přijít k úhoně. Rozhodně jsou dobře udělané. A zkrátka to všechno odpovídá tomu, pro koho je ta hra určená a aby se mohla hrát dlouho a dlouho.
0: Aby se hra mohla hrát dlouho a dlouho, tak je to jeden z mých velkých plusů a to je to, že ve hře najdete 40 případů. To je podle mě obrovské množství. Myslím si, že asi není moc velká reálná šance, že to brzo pohrajete, protože dokonce ten autor se rozhodnul, že vám dá 24 jednoduchých případů a 16 opravdu složitějších. Poznaté jednoduše, modrý jsou jednoduchý a červené karty jsou těžký. A i u těch lehčích případů jsme měli někdy problém je rozluštit a myslím si, že tímhletím množstvím
1: nám ta hra vydrží dlouho. Je možné, že v tom budou dospělí i někdy horší než ty děti. Jako nahmatat rozdíl mezi hráškem a okurkou nebo třeba i paprika a rajče, dejme tomu.
0: Paprika a rajče je teda podle mě nejzrádnější kombinace. Nebo třeba mrkev a brokolice.
1: No, jako fakt to není jednoduchý. A třeba já jsem na toho úplně marná.
0: Jo, to potvrduji. Nakamču se vždycky během hry hrozně čeká.
1: No jo, tak protože hmatám dlouho. No. Prostě mi to nějak nejde, neumím matat.
0: Během toho hmatání můžete... Zjistit, že vytáhnete nejen správnou zeleninu nebo špatnou, ale můžete také vytáhnout schnilou zeleninu. To jsou stejné žetony jako klasická zelenina daného typu, ale na obrázku je ta zelenina prostě schnilá. Je to takový aspekt, že sice jste našli správnou zeleninu, ale ovce vám to rozhodníst nebude a trošičku vám to stížuje hru. Výhodou podle mě je to, že vy se můžete rozhodnout, že tu zeleninu do toho prostě nedáte, tu zkaženou. Takže těm dětem to ulehčíte za začátku a nebude se stávat, že by dětská radost, která je nad správným vytažením žetonu, byla skažená tím, že to je skažená zelenina. Takže to jsme dali zatím pryč, protože to cerka moc úplně nezvládala, ale zase je výhoda v tom, že jakmile bude trošku starší, tak to bez problému můžeme zase dát zpátky a ten hráč může prostě zkoušet dál svoje štěstí. Jen dodám, že vždycky, když vytáhnete zkaženou zeleninu, tak ten, že tom dáváte už pryč a zpátky do pytlíku nevracíte. Takže to není tak, že byste do nekonečna měli prostě peška. To, že se jedná o úplně retitívní hru, není z krabice patrné, ale je to patrné z pravidel, protože vy, když je otevřete, tak první, co na vás koukne, je komiks, kde vlastně se dočtete toho, co se děje a proč vlastně budete vyšetřovat ten daný případ. A musím tohoto ocenit, protože. Vy si prostě sednete s těma dětma, projdete si krásně ten komiks, oni si to spojejí s tím, co tam potom vlastně řeší, a mnohem líp se do toho vstupuje. A pravidla jsou napsané. taky dobře, jediný co teda je, že pochopit logiku vyšetřování toho případu není až tak úplně jednoduché.
1: Což už je spojený asi s mým posledním plusem, který tady mám, a to je to, že opravdu tady už máte detektivku. Tady už opravdu vyšetřujete... Musíte přemýšlet nad tím, proč se děje to, co se děje, proč jedna ovce nemůže vidět dvě ovce, proč se nemůže stát, že jednu tu stejnou ovci vidí prostě dvě ovečky, že tam něco nehraje. A co to taky znamená, když to nehraje? Jak zjistit, která ovce lže a která má pravdu? A pokud lže, tak je pravděpodobný, že asi ne jenom o tom, koho viděla za ovci, ale pravděpodobně, že lže... I o tom, jakého vlka viděla v tom hodišti, protože se snaží bránit svého partiáka.
0: Tohle to je z jedné strany obrovský plus, ale tímhle můžeme zahájit i minusovou stranu, protože je to klasická detektivka, chytrá detektivka, ale na druhou stranu přeci jenom to je málo akční. Vy, když budete sedět s těma dětma a budete se snažit přijít na toho pachatele, tak musíte je hodně do té hry zapojovat, aby se furt nenudili, aby nečekali na to, až vy vytáhnete po 20 minutách, že to z bytlíku a mít radost, že je správný. musíte s nima dokonce i to řešit radit se s nima takhle to zní jako plus na druhou stranu ale si uvědomujeme, že budeme 20 minut opravdu jako intenzivně řešit tyhle ty věci a je to vyčerpávající do nějaký míry prosím vás jo? já ti jenom chci poukázat na to, co vás čeká a nemusíte se děsit toho, když to dítě v půlce toho případu odejde, protože ztratí zájem. To je za začátku podle mě normální, respektive u nás to bylo normální, vždycky budeme spíš mluvit za naše malé děti.
1: Je to tady už v podstatě trošku můj mínus, který tady mám, který je ale takový mínus ne mínus, protože ta hra je opravdu psaná pro 7+. Plus a pro naší pětiletou relativně ostřívanou hráčku je to prostě na hraně toho, co je schopná zvládnout a jak dlouho je schopná hrát a soustředit se na hru. Takže se nám občas opravdu stane, že to rozehrajeme a pak to dohrajem, hot my dospělí někdy. A nebo to, to někdy nedohrajem vůbec a zahrajeme si to příště znovu.
0: Jenom si podotknu, že čas naším kamarádem to ani nevyřešil. No,
1: udělali jsme tam někde chybu a prostě dva vlci nám tam zůstali, tak jsme došli deduktivně k jednomu a byl to ten druhý přesně. Tak aspoň jsme jako šli správným směrem. Ale je to docela sranda, když takovou dětskou detektivku hrajete s člověkem, který jinak hraje brutální hardcore hry a, a nedáte to. Takže já bych řekla, že určitě je to hratelný i s menšíma dětma, ale musíte prostě počítat s tím, že někdy třeba odejdou a že hlavně musíte trošku vést. Musíte pomáhat, musíte už přece jenom tu dedukci některou vymýšlet vy a třeba jenom pak takový ten jako když že už je jasný, že tahle ovečka třeba mluví pravdu, tak nechat vyřadit ty vlky, které jsou nevinný tím dítětem a podobně. Tak to aspoň dělám my.
0: Poslední náš mínus najdete v momentě, kdy po Ovčím orchestru se rozhodnete zahrát znova kulišáka, protože do té doby nebude moc vidět. A ten mínus je v tom, že Ovčír orchestr funguje reverzně oproti kulišákovi, protože v kulišákovi se snažíte přijít na to, co má liška na sobě. Zatímco v oči v orchestru zase řešíte, co mají na sobě nevinný vlci. A nám přišlo najednou strašně zvláštní, že po nějaké době, když jsme zašli hrát znova kolišáka s Klárkou, tak se vůbec nechytala. Najednou jako kdyby vypadla úplně z cviku, a najednou nám došlo, že vlastně se jedná o to, že jí mícháme tyhle ty dvě věci dohromady, takže se na to dejte pozor a nedívte se, pokud by třeba v krátkosti po sobě to rychle neuměli rozeznávat.
1: Jo, jo, je tam prostě opravdu tohle riziko. Já jsem sama byla hrozně překvapená, když jsem právě vytáhla na klárku Kulišáka, ho máme hodně nahranýho a nikdy s ním nebyl problém a najednou jsme si museli dost problematicky vysvětlovat, jak to funguje a co to znamená, když najdeš, že pachatel má na sobě pampelišku a, a tak... A až pak mi vlastně jedník prozradil, že o víkendu předtím s ní hodně hrál právě Ovčí orchestr a že si teda Holt pamatuje to, že to tam bylo úplně naopak. Jak je zvykem díly o dětských hrách
0: máme maličko kratší, přeci jenom se jedná o malé rodinné hry, malinkaté a u Ovčího orchestru to není jinak. Proto se vrhneme rovnou na závěrečné slovo, kdy je potřeba si uvědomit, že Ovčí orchestr je fakt velmi povedená hra, moc se nám líbí a ty mínusy jsou jenom taková pit drobnost. Je to zároveň i krásný krok z kulišáka zase poskočit směrem dál. To znamená, že pokud vaše dítko miluje kulišáka a ráda řeší nějaké deduktivní případy, tak ovčí orchestr je podle mě must have. Kromě pár detailů, ty hře prakticky nemáme co vytknout. Jak komponentově, tak i herně se ta hra opravdu povedla
1: rozhodně, pokud potřebujete další stupeň, nebo třeba zkoušíte hrát s dětmi nějaké detektivní hry a ještě se úplně nechytají, protože jsou třeba ještě opravdu malé, tak můžete zkusit downgrade takový trošku k občímu orchestru. Tam si myslím, že si to užije celá rodina.
0: Moc děkujeme za váš poslech a u nějaké další malé hry pro děti
1: se budeme těšit. Loučí se s vámi Kamča. A Jiník. Ahoj. Ahoj.